0: 여러분은 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예, 오늘 우리 예수님을 담는 영성 연습 이제 거의 마지막을 그 향해서 가고 있는데 예, 오늘 그 여덟 번째 시간 어, 영적 우정의 연습, 스피처 컴패니언십이라고 그러죠. 영적 우정의 연습에 대해서 <웃음> 우리가 함께 말씀을 어, 나누도록 하겠습니다. 어 제가 그 예전에 그몇년 전에 그 한국을 방문했을 때, 그, 제 친구들을, 고등학교 친구들을 오랜만에, 되게 오랜만에 만났습니다. 참 친한 친구들인데, 뭐, 교회를 다니는 친구도 있지만, 그러나 대부분은 교회 다니지 않는 그런 친구들이 많았습니다. 그래서 이제 제가 오랜만에 미국에서 왔다고, 이제 저 때문에 뭐 지방에 사는 친구도 있고 그래가지고, 저 때문에 몇년 만에 자기들끼리도 몇년 만에 만나는 그런 친구들도 있었습니다. 어, 당연히 이제 친구들이니까, 그, 오랜만에 만나니까 그 좋죠. 그렇죠. 제가 이제 미국에서 뭐, 그, 20년 넘게 살면서 거의 이제 대, 제 삶의 대부분이 어, 그동안에 뭐, 목사님. 저를 그렇게 부르잖아요. 예 네, 목사님 그렇게 부르지 누가 저한테 뭐 상연하고 그러지 않잖아요 네, 그러니까 그냥 저를 어제 이름 그대로 불러봐 주니까는 아, 되게 좋더라고요 그래서 진지하게 이렇게 대해주고 좋았습니다 그래서 시간적인 그 멀리 떨어져 있는 것도 있었고 공간적으로 도 멀리 떨어져 있는데 우리 외 친구들 만나면 그렇잖아요 이렇게 금방 인게이지가 되잖아요 이렇게 어 삶을 진솔하게 물어봐 주니까 그래서 참 좋은 시간을 가지고 있었습니다 그런데 이제 좀 난감한 상황이 생겼습니다 난감한 상황이 뭐냐면 저녁을 먹다니 먹더니만 어, 다같이 노래방에를 가자는 겁니다 그래서 노래방을 가자 그래서 저 때문에 뭐였는데 제가 안 간다고 할 수가 없잖아요 그래서 노래방을 갔습니다 노래방을 갔는데 그동안 에 노래방 문화가 바뀌었더라고요 <웃음> 옛날엔 노래만 불렀는데 요즘엔 거기서 뭐뭐 뭐 술도 마시고 뭐 별걸 다 하더라고요 옛날에는 그런 거 없었거든요 지금 미국 가기 전에는 그래서 이렇게 보고 있으니까는 40대 한국 남자들이란 게 그렇잖아요 그래서 거기서 이제 저 때문에 자기들이 신이 난 거예요 저는 더 이상 안중에 없는 겁니다 왜냐면 하 저녁 먹으면서 인생 얘기 다 했거든요 그동안에 살아왔던 얘기를 다 했으니까 보니까 이 차는 그냥 저 때문에 자기들이 신이 났어요 그래서 제가 거기서 이제 뭐한번 노래 부르고 뭐 자기들끼리 이제 막술 마시고 난리가 났더라고 요 그래서 제가 이제 이렇게 좀 앉아 있다가 아 이렇게 계속 가면은 좀 이게 난감하겠다 난감하겠다 싶어 가지고 제가 중간쯤에 이제 그 중에서 좀 사력 있고 <웃음> 생각이 있는 친구를 <웃음> 불러서 <웃음> 예, 야 나는 조용히 간다 <웃음> 그러니까 어, 너희들끼리 마무리 잘해라 아, 나는 조용히 갈 테니까 어, 너, 너희들끼리 마무리 잘해라 그러면 이제 중간에 예, 그냥 어색하지 않게 그냥 집으로 왔던 그그 그 기억이 있어요 여기서서 나중에 뭐 친구들이 뭐왜 일찍 갔냐고 뭐 전화 오고 그러는데. 아또 뭐 그냥 일찍 왔다고 이제 그러는데 또 친구들 금방 잊어버려요 <웃음> 잊어버리더라고요 그래서 그런 기억이 있었습니다 그 당시에 만났던 또 다른 한 그룹의 친구들은 어, 대학 친구들이었어요 고등학교 친구들과 크게 다르지 않아요 뭐 직장 다니고 아이들 입지 때문에 고민하고 그냥 평범하게 살아가는 친구들입니다 한 가지 다른 것이 있다면 대학 친구들은 다 이제 믿음이 있고 신앙생활을 하는 친구들이었어요 그 중에는 목사도 있고 뭐 집사님도 계시고 신앙 좋은 권사님도 계시고 예, 제 친구 뭐 이렇게 벌써 권사될 나이가 되고 그러더라고요 그런 사람들이 있, 있었습니다 친구들 중에 근데 그 친구들을 만나니까 좀 마음이 편했어요 예, 뭔가 그래도 이렇게 심정적으로 또 신앙적으로 통하는 게 있어서 어, 그래서 좋았습니다 그러고 와서 다시 한국에 와서 왜 고등학교 친구들을 만나서 좋기는 좋았는데 불편했을까? 아, 그리고 또 대학 친구들을 만나서는 편안했다. 예. 거기에 대해서, 그 관계성에 대해서 좀 이렇게 생각해 볼수 있는 그러한 시간을 가졌던 적이 있었습니다. 그, 오늘 설교의 주제는 영적, 예수님을 닮아가는 영성 연습 중에서도 우정의 연습에 관한 것입니다. 근데 사실 더 정확히는 스 p 리 r i t u a l c 에 관한 거죠. i r i t u a l f r i e n d 단순히 그냥 우정 프 r i e 에 관한 그러한 설교가 아니라 스 p 리 r i t u a l c o m p a 그러니까 영적인 우정에 관한 그러한 설교입니다 어, 우리가 이 말씀부터 드려야 할것 같아요 우리가 친구됨이 없이 다시 말해서 우정이 없이 곧바로 영적인 우정의 관계 스 p 리 r i t u a l c 의 관계로 들어갈 수 없습니다 먼저는 친구가 돼야 더 깊은 영적인 우정을 나눌 수가 있습니다 그러나 반대로 이야기하자면 우리의 모든 우정, 우리의 모든 친구 관계가 스피리처 컴패니언십으로 이어지는 것도 아닙니다 무엇인가 노력해야 하는 부분이 있고 무엇인가 배워야 하는 부분이 있고 깨달아야 하는 부분이 있습니다 여전히 저는 제 친구들과 여전히 친구로 남아 있겠지만, 그러나 나이가 들면 들수록 간절히 바라는 것은 그거보다 조금 더 어, 단순히 한 시간을 한 시간의 시간을 같이 보내도 좀더 진지하게, 좀더좀더 좀더 같은 믿음 안에서, 좀더 영적인 어, 혹은 인생의 진지한 의미에 대해서 금방. 어, 아뭐 영어로 다시금 금방 인게이지 한다고 그러죠 금방 금방 어, 이야기할 수 있고 금방 진지하게 그런 대화를 나눌 수 있는 그런 영적인 우정의 어, 프렌쉽에 대해서 더 갈수록 갈수록 어, 갈망이 생기는 것 같습니다. 그래서 켈트 영성의 이오니아 공동체에 전해져 내려오는 말에 이런 말이 있다 그래요 영혼의 영혼의 친구가 없는 사람은 머리가 없는 사람이나 다름없다. 그렇죠. 영혼의 친구가 없는 사람은 머리가 없는 사람이나 다름없다. 굳이 이런 멋있는 말을 우리가 생각하지 않아도 여러분들 가운데에도 혹시 저처럼 친구를 만나고 있는데 뭔가 좀 허무하다던가 뭔가 좀아 이게 뭐 이게 다가 아닐 텐데 뭔가 그 다음 레벨이 있을 텐데 아마 그런 것들을 아, 느꼈던 사람들이 있을 거라고 생각을 합니다 자문 18장 24절에 보면 은 어떤 친구는 형제보다 가깝다라는 말이 있습니다 사실 그렇죠 우리 속담에도 먼 가족보다 가까운 이웃 사촌이라는 말이 있는 것처럼 아, 그런 것처럼 그렇게 가까울 수 있는 친구가 있습니다 아리스토텔레스가 친구가 되는 세 가지에 대해서 이야기를 했다고 합니다 아, 친구가 되어가는 친구 가될수 있는 세 가지 기준 첫 번째로는 공통의 관심사가 있어야 된다는 거죠 우리 당연히 생각할 수 있습니다 테니스를 같이 친다든지 뭐 추리소설을 좋아한다든지 뭐 영화를 좋아한다든지 뭐 무엇이 됐든지 간에 공통의 관심사가 있어야만 친구가 될수 있습니다 그리스도인으로서 친구가 된다는 것은 사실 여기에 속합니다 지금 여기 그냥 우리가 교회를 이야기할 때한 공동체 뭐 이렇게 이야기하잖아요 그리스도 안에서 형제 그리스도 안에서 자매 뭐 이런 이야기를 할때그 레벨은 사실 이겁니다 공통의 관심사 예수 그리스도를 믿고 예배한다고 라 하는 공통의 관심사가 있기 때문에 그런 거죠 그래서 교회 공동체를 넓은 넓은 의미의 친구라고 말할 수 있는 겁니다 두 번째 친구가 되는 과정은 이익에 기초한 친구 관계입니다 다시 말해서 친구가 됨으로써 무엇인가 나에게 유익이 된다면 은 내가 친구가 되어주는 겁니다 여기에 계신 그 젊은 분들은 잘 모르겠지만 은 예전에 한국에서 대통령 선거 때 부산에서 그런 얘기가 있었어요 우리가 남이가 그렇죠? 우리가 남이가 부산 사람들이 우리가 남이 가 그랬어요. 그래서 그 부산 출신의 어떤 대통령 후보를 좀 찍어달라고. 우리 다 친구니까. 우리가 우리가 남이 아니라 우리가 친구니까. 근데 그거 곰곰이 따져보면은 뭐 그런 거잖아요. 그 사람 대통령 되면 우리 부산에 좋지 않겠냐. 우리한테 떨어지는 소위 뭐 떡고물이 있지 않겠냐. 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 아마 여러분들도 살아가면서 간혹 좋은 경험은 아니겠지만 그렇게 친구 맺기에 어떤 씁쓸한 경험이 있었는지 모르겠어요 저 사람이 나에게 이익 때문에 나를 어떤 사람으로 보지 않고 이익의 대상으로 보고 접근했구나 그런 경우 아마 있을 것 같습니다 마지막으로 아리스토텔레스가 이야기하는 친구가 될수 있는 한 가지 기준 중에 하나는 공통의 관심사나 혹은 이익 때문이 아니라 상대방의 존재, 상대방의 성숙함 그 자체만으로 우정을 맺는 친구관계에 대해서 말합니다 그냥 뭐 비슷한 것도 없고 공통의 관심사도 없고 내가 쟤랑 친구 맺어가지고 뭐 이익될 것도 별로 없는데 그냥 그 사람의 존재 자체, 그 존재에서 품어져 나오는 성숙함 때문에 친구가 되는 겁니다 개인적으로 한번 생각해봤습니다 개인적으로 공범이 생각해봤더니만 은 내가 누구를 내가 쟤랑 친구를 하면 나한테 이런 게 떨어지겠구나 아, 그렇게 친구 맺었던 적은 없는 것 같아요 나이가 먹을수록 그런 사람들 보면 은 그런 것들 보면 은좀 아, 이건 아니다 싶은 거죠 공통의 관심사로 친구가 되는 것도 물론 좋았지만 시간이 지나고 나서 공통의 관심사가 사라지고 나면 친구 관계도 사라진 것 같아서 아쉬울 때가 사실 있었습니다. 물론 그 공통의 관심사가 뭐 좋은 것이었음에도 불구하고, 물리적으로 그러면서 제 자신을 한번 돌아보았습니다. 나는 지금 어떤 영적인 친구, 스피리チ얼 컴패니언십이 있을까? 물리적으로 좀 여기에, 물리적으로 여기에 좀 없는 것 같아요. 외로워요. <웃음> 유일하게 뭐 친구라 그러면 이제 안에 있는 거죠. 안에, 저희 안에, 예, 네, 저희 안에, 음, 여러분 교회 공동체는 엄밀하게 말하면 지금 여기서 예배드리고 있는 저와 여러분들은 그런 의미에서 스피리얼컴패니언쉽 친구라기보다는 그냥 가까운 이웃입니다. 그죠? 공통관심사로서의 아리스토텔레스의 기준에 따르면 공통관심사로서의 친구입니다 어떤 이유로 자주 만나는 관계죠 일주일에 막두 번씩 만나는 관계입니다 그 어떤 이유는 어떤 이유는 바로 예수님이죠 여러분 공통관심사를 나누는 친구관계가 지금 우리의 관계인데 그 관계가 존재만으로도 나는 저 사람하고 친구가 되고 싶다라고 하는 그러한 영적 우정의 관계로 발전할 수도 있고 아닐 수도 있습니다 그렇죠? 어, 여러분 대부분 저나, 저랑 친구하자 그러면 좀 부담스러울 수 있는데 어, 제가 윤중 영제한테 그, 오세형제 오늘 없으니까 윤중 영제한테 영적인 우정으로 이렇게 좀 나아가 봅시다 그러면 은 그럴 수도 있고 아닐 수도 있어요 그렇죠? 지금은 같이 예배를 드리고 있으니까 우리가 어, 그리고 어, 나이도 비슷한 친구관계지만 예, 그러나 더 깊은 우정의 관계로는 예, 친구관계가 될 수도 있고 아닐 수도 있습니다 그것은 기대치가 낮아서가 아니라 현실이 그렇다는 겁니다 현실이 우리가 라이프 롱 프렌쉽 스피리츌 컴패니언십 비록 어렵지만 그러나 그럼에도 불구하고 오늘 제가 여러분들에게 나누고 싶은 오늘 설교의 마지막 고리, 마지막 지향점이 있다면 그럼에도 불구하고 가까운 이웃, 친구관계를 넘어서 스피리처 컴패니언십의 관계로 나아갈 수 있는 연습을 하십시오라는 그런 도전을 드리는 겁니다. 그런 의미에서 오늘 설교를 드리는 겁니다. 그러기 위해서 오늘 설교에서 제가 여러분들이 기억했으면 좋겠다 하는 몇 가지가 있는데 크게 세 가지로 나누어서 말씀을 드리고자 합니다. 우리가 영적인 우정, 스피 n i o 컴 s 니언십의 출발점은 이기심이라는 겁니다. 이기심. 셀피쉬한 것. 이기심이 있어야 됩니다. 사실 우리는 이기심이라는 단어, 이기적인 사람이라는 단어에 대해서 일단 경계합니다. 그렇죠? 옳지 못한 것이라는 선입견을 가지고 있습니다. 그래서 이기심이라는 단어에 대해서는 내 마음의 벽을 높게 세우고 그리고 어 받아들이지 않으려고 합니다 이기적인 사람 좋아하는 사람 없다라는 뜻이죠 그런데 이기심이 영적 우정의 출발이라는 것은 어떤 뜻일까 마태복음 5장에 보면 은 마태복음 5장은 산상수훈의 시작입니다 예수님의 가르침 중에서도 가장 놀라운 하나님 나라 백성의 삶에 대해서 가르치는 그 시작이 마태복음의 5장입니다 근데 마태복음 5장 46절 이하에 보면 이런 말씀이 있습니다 여러분들 잘 아는 말씀이에요 너희를 사랑하는 사람만 너희가 사랑하면 무슨 상을 받겠느냐 세리도 그만큼은 한다 너희가 너희 형제 자매들에게만 인사를 하고 지내면 남보다 나을 것이 무엇이냐 이방 사람도 그 정도는 다 한다 라는 그런 말씀이 있습니다 그 맥락은 무슨 말이냐 하면 은뭐 우리 그냥 듣는 그대로입니다 나를 사랑해주는 사람은 나를 사랑해주는 사람을 사랑하는 것은 우리 누구나 다할수 있다는 라 겁니다 그렇죠? 나한테 잘해주면 당연히 나도 잘해주는 것 당연하다는 라 겁니다 세리도 그만큼 하고 그 당시에 손가락질 받던 세리도 그 정도 상식은 가지고 살아가고 예수 믿지 않아도 이방 사람들도 다그 정도는 하고 살아간다는 라 겁니다 이 맥락은 뭐냐면 앞에 44절에 그 5장 44절에 뭐라고 그러냐면 내 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 사람을 위해서 기도해라. 그 말씀을 하시면서 어 하나님 나라 백성의 삶, 하나님 나라 백성의 윤리는 이런 것인데 결론은 뭡니까? 너희 사랑의 범위를 넓혀라라는 말이죠. 너희를 사랑해 주는 사람만 사랑하지 말고 너희를 사랑해 주 너희 사랑의 범위를 넓혀라. 보편적인 사랑의 범위를 넓혀라. 원수를 사랑해라라고 하는 게그 메시지의 핵심입니다. 그 본문의 핵심적인 가르침인 거죠. 여러분 우리는 내 자신이 아무것도 한 것이 없는데 누군가의 보편적인 사랑의 대상이 될때 우리 행복합니다 다시 말해서 뭐 요즘에 미국에서 그런 거 있잖아요 스타벅스에 가서 커피 오도 하려고 서 있는데 어 이제 내 차례가 돼서 주문하려고 그랬더니만 은어 앞사람이 커피값 다 냈다고 <웃음> 앞사람이 뒤에 몇 사람 커피값 다 냈으니까 아무거나 주문하라고 그러면 너무 기분 좋잖아요 저 같으면 막 어, 벤티를 시킬지 모르겠지만 은 분명히 스키니 캐러멜 마키아토를 시켜가지고 벤티 <웃음> 어, 기분 좋을 것 같아요 무슨 얘기냐면 은 앞사람이 베풀어준 보편적 사랑의 수혜자가 된 거잖아요 내가 아무것도 한 것이 없는데 그런 의미에서 보편적 사랑을 받는다는 라 것은 기분 좋은 일입니다 그러나 우리는 갈수록 보편적 사랑의 대상이 되고 싶은 마음도 있지만, 그러나 갈수록, 우리 인간은 원하는 것은, 배타적인 사랑을 원한다라는 거죠. 배타적인 사랑. 사실, 결혼도 마찬가지잖아요. 가령 남편이, 가령 남편이, 오늘 마태복음 제가 읽은, 보편적인 사랑에 관한, 이 마태복음 5장의 그, 말씀을 읽고 이상하게 적용해서, 여보, 나는 당신을 사랑하는 만큼, 이 세상의 여자들을 다 (웃음) 사랑해. 그 여자들을 다 사랑하고 싶은 내 마음을 좀 이해해줘. 이게 예수님의 가르침이라고 난 생각해. 그럼어 어떡하겠어요. <웃음> 인간이 뭘 잘못 먹었나? <웃음> 그럴 거 아니에요. 그죠그 말씀이 아니라는 거죠. 그걸 고지고대로 들을 아내는 없다라는 겁니다. 여러분, 결혼도 그렇고, 영적인 우정도 그렇다라는 것입니다. 그렇, 그렇다라는 거죠. 우리가, 우리가 원하는 우정이라는 것은, 우리가 원하는 우정이라는 것은 내 모습에도 불구하고 에서 시작하지만 내 모습에도 불구하고 나를 사랑해줘 내 모습에도 불구하고 나와 친구가 되어줘 라고 하는 것에서 시작하지만 그러나 영적 우정이 이기심에서 출발한다라는 뜻은 결국에는 내 모습 때문에 나를 좀 사랑해주라 내 모습 때문에 내 상황 때문에 내 처지 때문에 내 고민 때문에 내 지금 살아가는 모습 때문에 나를 좀 사랑해달라 혹은 나와의 영적인 우정을 좀 쌓아가지 않겠니 그 의미가 바로 영적 우정을 이기심에서 출발한다는 뜻입니다 예수님은 가까이 지내던 열두 제자 친구라고 합시다 가까이 지내던 12명의 친구 중에 특별히 가까운 세 사람이 있었습니다 베드로와 야고보와 요한입니다 마가복음을 읽어보면 주목을 끄는 세 장면이 있는데 첫 번째는 5장입니다 회당장 야이로의 딸이 죽었는데 회당장 야이로의 딸을 살리는 장면에 베드로와 야고보와 요한을 데리고 들어가셔서 자 봐라 그러면서 회당장 야이로의 딸을 살려주십니다 마가복음 구장에 가면 예수님께서 그 변화산이라고 그러죠 그 변화하시는 막흰 광채와 같이 영광스럽게 변화하시는 그 변화산 산상에 세 사람을 데리고 올라가십니다 베드로와 야고보와 요한입니다 특별히 세 사람만 데리고 가시는 거죠 그러면서 자신이 그렇게 영광스럽게 영광스러운 모습으로 나타나시는 것을 세 사람에게만 보여주십니다 14장에 가면 14장에 가면 겟세만의 동산에서 예수님께서 이제 십자가에 달려 죽으시기 전에 기도하시죠 근데 앞에 있는 5장 9장과는 조금 장면이 다릅니다 5장 9장은 사역의 기적이 일어나는 현장 그렇죠 예수님이 영광스럽게 변화하시는 현장 누구라도 있고 싶은 그런 현장이잖아요 그렇죠 14장은 겟세만에서 땀방울이 피가 되도록 기도하시는 그 장면에 바로 그곳에 똑같은 세 사람, 베드로와 야구보와 요한을 데리고 가십니다. 그러면서 십자가 죽음을 앞에 놓고 기도하시면서 그 기도하시는 가운데 바로 그세 사람에게 이렇게 말씀하십니다. 내 마음이, 내 마음이 근심에 쌓여 죽을 지경이다. 너는 여기에 머물러서 깨어 있어라. 예수님이 마음이, 마음이 근심에 쌓여서 죽을 지경입니다. 내가 이 십자가를 받아야 할지. 내이 십자가에 순종해야 할지 복음성 보면 나오잖아요 주님 이 잔을 하나님 아버지께 기도하잖아요 하나님 이 잔을 나에게서 옮기실 수만 있다면 옮겨주십시오 그 잔은 십자가라고 말씀드렸죠 바로 그렇게 근심에 쌓여있는 바로 그 장면에서 그렇게 기도하시는 그 장면에서 예수님이 그세 사람 거기에 두고 계시는 겁니다 예수님은 내 모습 때문에 다시 말해서 내가 지금 죽을 처지 내가 어려운 상황, 내 아픈 심정을 받아달라고 바로 그세 사람에게, 그 제자에게 요청하고 있는 거죠 네. 굳이 이야기하자면 예수님이 그그세 사람의 제자와 더 깊은 영적인 무정의 어, 관계를 만들고 싶어 하시는데 그것은 어찌 보면 이런 표현이 이런 해석이 어떨지 모르지만 예수님도 이기적이신거죠 내 모습 때문에 내가 근심에 쌓여 죽겠는데 내 모습 때문에 좀 나를 받아주지 않겠니 중세의 토마스 아키나스는 완벽한 우정은 여러 사람에게 확장되지 않는다 라고 했습니다 완벽한 우정은 여러 사람에게 확장되지 않는다 영적인 동반자로서, 스피리셜 컴패니언십으로서의 우정은 바로 내 모습을 그대로 받아달라고 하는 그런 어떤 표현하자면 거룩한 이기심에서부터 출발한다라는 것이죠. 음. 자기 배우자 말고 옆에 한번 보세요. 이렇게 한번 보세요. 보세요. 저보지 마시게 보세요. 어. 누구에게 이기심을 가지고, 누구에게 이기심을 가지고 나를 내 모습 그대로 좀 받아주면, <웃음> 받아주지 않겠냐고 에, 영적인 우정을 요청할 사람들이 누구인가 한번 생각해 볼수 있으면 좋겠습니다 영적인 우정이 이기심을 통해서 출발한다면 스피리셜 컴패니언십, 영적인 우정은 간섭을 통해서 깊어집니다 간섭 이기심과 마찬가지로 간섭 역시 우리 환영받지 못하는 단어죠 개인의 자유, 개인의 바운드리가 굉장히 중요한 현대사회에서 간섭한다 <웃음> 결코 어, 좋은 단어가 아닙니다 우리가 요한일서뭐 요한복음도 그렇고 요한일서를쭉 읽다 보면 은 우리가 하나님은 사랑이십니다 그럽니다 하나님의 성품은 사랑이죠 제가 이미 설교를 통해서 여러 번 말씀드렸죠 God has love 하나님이 사랑을 가지고 계시는 게 아니죠 God is love 하나님은 사랑이시다는 거죠 3위 1차 하나님의 속성이 그렇죠. 삼위일체 하나님을 보여주는 강력한 증거죠 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님의 그것을 그 보여주는 강력한 증거가 존재를 보여주는 강력한 증거가 바로 하나님은 사랑이시다 인간의 존재, 우주의 창조와 상관없이 인간을 창조하시는 것과 상관없이 하나님은 그 존재 자체로 세 인격이신 하나님을 세 가지 인격이신 하나님을 드러내는 그런 모습입니다. 근데 여러분, 하나님은 사랑이시다라는 것을 다른 말로 신학자들이 많이 고민을 했잖아요. 이걸 갖다가 어려운 신학 용어로 헬라어로 페리코레시스라고 합니다. 외우실 필요 없어요. 그냥 그런 게 있다. 페리코레시스라고 합니다. 페리코레시스는 한국말로 하면은 더 어려워요. 상호 내주한다. 영어가 아마 여러분들한테 더 쉬울 거예요. 그러니까, mutual residence죠. 굳이 그냥 그대로 표현하자면, mutual residing, mutual residence. 같이, 같이 거주한다. 바로 그런 뜻입니다. 그, 저는 드라마 보지 않았는데, 옛날에 그런 거 있었죠. 어디서. 뭐, 뭐, 내 안에 너 있다. 뭐, 그런 유명한 드라마 대사 있었죠. 뭐, 뭐, 그런 게 있었죠. 제목도 생각 안 나는데, 그런 거 있습니다. 남자가 여자한테 그렇게 얘기해도 실제로 인간관계에서 그렇지 않습니다 어떻게 저 사람이 내 안에 있습니까? 절대 그렇지 못합니다 여러분 사랑이라는 것은 하나님은 사랑이시다라고 했을 때 사랑이라는 것은 서로의 영역을 침범하면서 살아가는 거죠 mutual residence 서로의 영역을 침범하면서 사랑합니다 여러분 부부 생활이라는 게 결혼 생활이라는 게 신비한 것은 서로의 영역을 그렇게 침범하면서도 함께 잘 살아가는 게 신비한 거죠. 서로 영역을 침범하는데 주정에 의해서 이렇게 (웃음) 침범하면서도 계속 살고 있는 게 신기한 겁니다. 왜냐하면 거기에 사랑이 있기 때문에 그래요. 사랑이 있기 때문에. 여러분 남자들이 군대 생활을 하죠. 저희 때는 거의 3년에 가까운 시간을 소위 얘기하는 내무반에서 서로의 선을 침범해 가면서 뮤츄럴 레지던스를 한 방안에서 합니다. 여러분, 그건 그냥 억지로 하라니까 하는 거예요. 사랑이 있어서 하는 게 아니에요. 그냥 나라에서 하라고 하니까 그냥 하는 겁니다. 그렇기 때문에 사랑이 없기 때문에 제대하면 끝이죠 <웃음> 네, 제대하면 끝입니다 왜냐면 그렇게 3년을 같이 보냈으면 사실 굉장히 가까워야 되잖아요 <웃음> 저도 제대하고 끝이에요 저도 되돌아본 적도 없습니다 네. 사랑이 없기 때문에 그래요 여러분 삼위일체 하나님의 뮤추얼 레지던스가 이해되십니까? 우리가 하나님의 형상이라는 것은 바로 그 삼위일체 하나님의 뮤추얼 레지던스를 우리가 타락 전에 우리가 가지고 있었다라는 뜻이에요 우리가 하나님의 형상대로 그렇게 살아가면 우리 안에 서로의 영역을 침범하면서도 그것이 불편하지 않고 깊은 사랑의 관계, 우정의 관계 그런 것 때문에 살아갈 수 있는 힘이 있다라는 겁니다 다시 말해서 이 신학, 신학적인 신학 이야기 페리코레시스라고 하는 하나님이 보여주신 이 삼위일체의 이야기가 사실은 스피리추얼 컴패니언십의 어떤 근간이 토대가 되는 거죠 영적인 우정이라는 것은 친구간의 깊은 깊은 사랑이라는 것은 서로 뮤추얼리 거하는 거죠 서로의 영역을 침범하면서도 그게 불편하지 않은 겁니다 간섭하면서도 그게 불편하지 않다라는 겁니다 여러분 여러분 우리는 지금 이 자리에 우리는 하나님의 섭리와 하나님의 계획에 따라서 이 베이라고 하는 지역 그리고 하나의 씨앗교회라고 하는 이 교회 안에서 우리가 함께 예배를 드리고 있습니다. 그러나 정말 우리가 한 교회에서 한몸되게 하시고 한 형제로 한 자매로 부르신 그 하나님의 뜻이 정말로 성취되고 이루어지기 위해서는 우리에게 정말로 필요한 것은 그냥 함께 예배 드렸다 함께 겨자씨를 한다 라고 하는 그, 그 차원이 아니라 하나님의 뮤추얼 레지던스 그것이 우리 우리 속에 깊이 새겨지고 그것을 우리가 깊이 받아들이고 그것을 실천할 때 그럴 때 우리가 스피 i o 컴패니언십으로 나아갈 수 있다는 겁니다 우리 교회에서 뭐 저는 다른 교회 목사가 아니니까. 우리 교회에서 간섭을 통해서, 간섭을 통해서 영적인 우정을 쌓아가는 실제적인, 실적인 연습은 무엇일까? 그것은 환대죠. 환대. hospitality라 그러죠. 환대입니다. 환대라는 것은 낯선 사람을 사랑하는 거죠. 환대는 말 그대로 남을 맞아들이는 맞아 겁니다. 환대는 누군가를 내 시간과 내 공간 안으로 초대하는 게 그게 환대입니다. 슬로철치라고 하는 그 책의 저자는 이런 얘기를 했어요. 이 시대에 공간은 많이 널려 있는데 장소는 없다. 말장난 같지만 공간은 굉장히 많은데 장소는 없다고 라 했습니다. 다시 말해서 환대의 장소를 이야기하는 거죠. 나를 맞아주는 환대의 장소가 없기 때문에 우리는 하는 경우에 사람을 만나서 뭐 식당으로 커피숍으로 이리저리 자리를 옮기지만 정작 나를 받아줄 장소가 없다라는 것 때문에 그것 때문에 아쉬워합니다. 그리고 누군가가 시간과 그리고 장소를 열어서 환대해주면 그 안에서 평안을 느끼고 그 안에서 서로 알아갑니다. 잘 알려진 책이죠 헨리 나우엔의 상처입은 치유자에 보면 은 그런 말이 있습니다 환대는 손님이 자신의 영혼을 발견할 수 있는 공간을 창조해내는 능력이다 너무 놀라운 말 아닙니까 여러분의 공간 안으로 여러분의 시간 안으로 누군가를 환대해 드리면 바로 여러분의 장소 여러분의 환대를 통해서 바로 그 사람이 자신의 영혼의 가장 깊은 곳, 자신의 영혼의 가장 본질적인 것을 발견해내는 그 능력이 바로 환대라는 겁니다. 여러분이 환대를 베풀어줄 때, 그 간섭을, 간섭을 통해서 우리 집에 오지 않겠니? 우리와 같이 시간을 보내주지 않겠니? 그렇게 환대해줄 때그 안에서 서로 영혼과 영혼이 만나서 서로의 영혼의 본질을 발견할 수 있는 그런 시간과 공간이 확보된다라는 겁니다. 우리 교회 많은 분들은 환대를 생각하면은 부담을 느낍니다. 그렇죠? 청소도 해야죠. <웃음> 청소도 해야 되고 밥도 해야 되고 예, 막 바쁜데 나 어, 부담을 많이 느낍니다. 예, 그러나 제가 아주 실제적인 의미에서 말씀드리는 거예요. 환대 연습 그냥 그냥 받아들이면 됩니다. 그냥 있는 대로 받아들이면 됩니다 어, 뭐 필요하면 회사밥을 먹던지 친정어머님의 요리를 먹던지 네, 뭐 이모님의 반찬을 먹던지 뭐가 됐던 간에 받아들이면서 시간을 보내면 네, 된다라는 겁니다 저는 여러분들이 우리의 삶 가운데에서 특별히 우리 이 베이지역에 살면서 그런 의미에서 좀더 환대를 연습했으면 좋겠습니다 네, 그건 마치 간섭처럼 느껴지죠 어, 어, 아시 바쁜데 왜 오라가라 그래 <웃음> 네. 여러분 제가 설교 원고에 쓰지 않았는데 쓸까 말까 이게 흐름상 흐름상 어, 이게 맞는지 안 맞는지 몰라서 쓰지 않았는데 여러분 우정은 어떤 이두 사람이 우정이 있다면 아 우정은 어떤 관계에서 더 깊어지는지 아세요? 덜 성숙한 사람이 어떻게 반응하느냐에 따라서 우정은 깊어져요 네. 성숙한 사람은 언제든지 우정을 깊게 하려고 내가 얘한테 어떻게 어? 좀어 조언을 줄까 환대해 줄까 사랑해 줄까 케어해 줄까를 생각하죠 그런데 그건 마치 사춘기 부모의 자식과 부모 관계 같은 겁니다 부모가 미성숙한 자녀를 보면서 어 자녀에게 항상 마음은 쏟지만 자녀가 거기에 적절하게 반응해줘야 되잖아요 미성숙한 자녀가 우정도 마찬가지라는 거예요 우정의 관계도 환대를 연습하는 우정의 관계에 있어도 덜 성숙한 사람이 어떻게 그 간섭에, 간섭의 에간섭 환대에 반응하느냐에 따라서 영적인 우정이 깊어질 수 있는 그러한, 그러한 계기가 마련이 된다는 라 겁니다 여러분 그렇게 환대를 연습할 수 있기를 바라요 환대를 그게 그런 간섭, 간섭의 간섭에, 간섭한 대를 통해서 우정이 깊어질 수 있는 그런 연습을 좀 해나갈 수 있기를 바랍니다 마지막은 영적 우정은 같은 마음으로 지속된다는 라 거죠 이기심으로 시작해서 간섭을 통해서 깊어지지만 같은 마음이 있어야 지속이 됩니다 사도 바울은 빌리포 교회 공동체와 교우들에게 편지를 쓰면서 우정을 지속시키는 일을 같은 마음이라고 그랬어요 빌리포서 2장 2절에 보니까 는 여러분은 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음이 되십시오 그랬습니다 한 마음, 같은 마음 이게 빌리포서에 계속 강조가 됩니다 여러분 우리는 이와 같은 같은 마음을 품었던 두 사람을 성경에서 보게 되는데 바로 다윗과 요나단입니다 요나단은 우리가 잘 아는 대로 사울왕의 아들입니다 왕이 계승자죠 그런데 그 연하단이 다, 다윗을 친구로 맞이합니다. 다윗은 그냥 보기에는 한낱 목동이죠. 신분이 저 아래입니다. 목동에서 좀 좋아진 게 자기, 자기 아버지 왕 사울의 궁중음악사로좀 그 승진한 거잖아요. 네. 그런데 왕자인 연하단이 그런 다윗을 받아들입니다. 두 사람은 친구로서 언약을 맺고 연하단이 전쟁터에서 죽은 이후에도 친구 사이에 그 영적 우정의 깊은 언약이 계속 지속됩니다. 그래서 결국은 다윗 왕이 그 요나단의 아들을 나중에 이렇게 거둬 주는 거두어 주는 그러한 어떤 유익으로 계속 이어집니다. 그것은 두 사람이 다윗과 요나단이 같은 마음을 가졌기 때문에 그렇습니다. 대표적으로 사무엘상 20장 12절에 보면은 요나단이 다윗에게 이렇게 말합니다. 주 이스라엘의 하나님이 우리의 증인이시다. 주님께서 너와 나에게 함께 계시기를 바란다 그렇게 말합니다 다시 말해서 다윗과 요나단이 신분의 차이를 뛰어넘어서 언약의 우정관계 영적인 우정관계를 이어나갈 수 있었던 것은 바로 그들에게 같은 마음 여호와 하나님을 함께 주님으로 예배하는 그 마음이 그들 사이에 영혼이 있었기 때문에 그렇습니다 LA에, LA에 제 가까운 그 친구 목사가 있습니다 예, 네, 그냥 친구가 아니라 함께 캠퍼스 사역도 10년이나 같이 했고 한동안 교회를 같이 섬기기도 했고 심지어 신학교도 같이 다니고 어, 수업이 재미가 없을 땐 같이 땡땡이 치고 <웃음> 영화도 보러 가고 어, 그 친구 무슨 영화 봤는지도 기억하더라고요 무슨 뭐 마이 프렌즈 웨딩인가 뭐 우리가 그런 걸 같이 봤대요 하여간 그런 친구입니다 근데요 친구인데 달라요 성격도 다르고 좋아하는 것도 다르고 뭐 하나 비슷한 게 없습니다 좋아하는 거라고는 그냥 산 좋아하는 거 그거 하나 딱 똑같습니다 그래서 너무 달라서 중간에 되게 사이가 안 좋았던 적이 있습니다 한번안 좋았었어요 그래서 다시는 얼굴 을안 본다 그랬던 적이 있습니다 정말 몇년 동안 연락도 안 하고 서로 사이가 안 좋았어요 사이가 안 좋았는데 지금은 사이가 좋습니다 (웃음) 결론적으로 얘기하면 화해했어요 화해 화해 과정 가운데 여러 요소들이 있지만 그러나 그 중에서 빼놓을 수 없는 것은 그 친구와 저에게 같은 마음 한 마음이 있기 때문입니다 목사이기도 하지만 그러나 우리가 어떻게 하면 어, 좀더내 자신이 예수님의 제자로 더 성숙하게 살아갈까 그런 것에 대한 같은 마음이 있기 때문에 그렇습니다 여름이면 제가 늘 산에 가는데 늘 산에 같이 가고 싶은 친구입니다 자주 못 보잖아요 겨우 산에 갈때한번 며칠 같이 산속에서 시간을 보냅니다 제가 말씀드렸죠 달라요 저랑 산에서 만나면 둘이 이제 텐트 속에 눕습니다 둘이 텐트 속에 누우면 어, 그동안에 1년 동안 있었던 사역 얘기나 자신의 어떤 영적인 여정에 관한 이야기들을 쭉 해요 그그 그, 그 친구를 이렇게 먼저 얘기하는 걸 잘하거든요 하는데 무슨 말 하는지 모르겠어요 <웃음> 뭔가 의미 있는 기분 얘기를 하는데 어, 잘 이해가 안 돼요 <웃음> 달라서 그래요 달라서 <웃음> 서로 다릅니다 그런데 제그 마음을 알거든요 그 마음을 아니까 그래, 이해해 주려고 되게 애를, 애를 씁니다. 예. 교회도 저희 교회에도 그런 사람이, 예, 한 사람 있습니다. 예, 본인이 오늘 없어서 좀 그런데, 공승형제가 좀 그래요. 예. 공승형제랑 이렇게 보면은, 아리스토텔레스의 그 분류법에 따르면 공통관심사로 친구입니다. 언젠가 한번 둘이 앉아서 얘기를 하는데, 우리가 30대 때 공통관심사로 오승영재랑 저랑 같이 사역을 했잖아요. 그러니까 어떤 해인가는, 오승영재 저는 서부 살고 우리 동, 오수영재 동부 살 때였는데, 어떤 해인가는 둘이 앉아서 카운트를 해보니까 1년에 12번을 넘게 만났더라고요. 네. 저 폴스탄에 있는데, <웃음> 고모성하고 12번도 넘게 만나는 거예요. 막오클라호마에서 만나고, 뭐 월지니아에서 만나고, 어, 되게 많이 만났어요. 네. 사실 가족보다 더 가까운 거죠. 근데 달라요. <웃음> <웃음> 네, 참, 다, 참 다릅니다. 네. 물론 이제 통하는 게 있으니까, 저보고 아, 목사님, 아, 여기 교회 개척하기 전에 여기에 교회 개척해야 됩니다. 막 그래서 교회도 같이 개척하고 그랬지만 네, 달라요. 한 교회를 섬기다 보니까 다른 게 너무 금방 (웃음) 알겠어요 여러분도 알겠죠 (웃음) 다릅니다 그런데 같은 마음이 있습니다 한 마음이 있어요 한 공동체를 섬기면서 지향하는 점에서 분명히 같은 마음이 있기 때문에 그렇기 때문에 영적 우정이 만들어지고 깊어지고 지속될 수 있는 네, 예, 그러한 그러한 소망이 있다고 저는 믿습니다. 여러분 어떠십니까? 아, 존 디어라고 하는 영성가의 글로 설교를 마치고자 합니다. 인생에는 두 가지 가장 큰 기쁨의 근원이 있는데 그것은 하나님과 친구들입니다. 내 삶을 돌이켜 보면 가장 행복했던 순간은 하나님과 가장 가까이 있고 또 더불어서 내가 무척 사랑하는 친한 친구들이 있었을 때입니다 경력이나 소유나 취미 등 다른 곳에서 큰 만족을 구하려고 할 때마다 나는 실망했지만 하나님은 내 마음을 그렇게 만드셨고 그리고 여러분의 마음도 그렇게 만드셨습니다 진정한 기쁨은 하나님과 그리고 친구들과의 친밀한 사랑의 관계를 통해서만 얻을 수 있습니다 함께 기도하도록 하겠습니다